0: Buenas Corillo de Curiosidad científica Una semana más con su host Agustín Valenzuela Sí, ese soy yo <ríe> Para hablarles De cosas maravillosas como siempre eh, Gracias nuevamente Por el apoyo semana tras semana Estoy impresionado Y en verdad me han Enviado mensajes y comentarios de Que wow, qué super, que está haciendo un podcast En español y eres puertorriqueño Saludos ahí A, a todo el mundo que me comenta... O me habla o me agradece... Eh, para todos los que... ¿verdad? Eh, me hicieron preguntas... Sobre el spin... Y la superposición... Voy a seguir haciendo capítulos... Para explicar poco a poco... Ya que hay... ¿verdad? Eh, otras partículas... Y, y varias formas de entender esto... Eh, pero poco a poco... Eh, pienso que es un tema... Un poquito complicado... Y si lo tiro todo de cantazo, por ejemplo cuando hablo con amistad y eso, eh, como que se confunden un poco, y yo me confundo un poco muchas veces. Pero lo que tienen que saber es que las cosas no funcionan igual en el mundo cuántico eh, que, ¿verdad? que en nuestro mundo macro. Las cosas en el mundo cuántico no funcionan igual que en el mundo macro, en el mundo de nosotros real, donde vemos una bola rebotada, etcétera. Eh, por eso hay cosas que no le harán sentido, pero es así, corillo, eh, eh, como un detalle. Por ejemplo, del electrón. El electrón puede estar en un lado de una pared de 100 kilómetros de, de ancho y de momento aparece en el otro lado. Sabe, A esto se le llama tuneliar, ¿verdad? Tunneling. Eh, ¿Cómo lo logra? verdad? ¿Cómo es que el electrón brinca de un punto a otro? No lo sabemos, pero funciona así, eso está probado. Eh, pero ¿verdad? hablaremos de eso más adelante. Hoy les traigo un capítulo maravilloso. A petición popular, vamos a cerrar el ciclo de, podría llamar yo, de los planetas de nuestro sistema solar. Eso hablaremos de nuestro último y octavo planeta, Neptuno. Pero antes, esto está brutal. Y a mí me fascina. Aquí va. ¿Por qué cuando llueve sale ese olorcito particular tan maravilloso, verdad? Que nos gusta tanto como que... ¡Wow! ¡Qué rico! olor a lluvia. Yo creo, verdad, que la gran mayoría de las personas aman ese olor maravilloso a lluvia. Pero... Porque ese olor? ¿Verdad? ¿Qué que es lo que hay? Eh, esto está brutal. La razón de este aroma lo provocan los actinomicetos. ¿Qué es esto? Es un tipo de bacteria en especial. <risa> esto está brutal. Escucha esto. Déjame tratar de, 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 de decir la palabra sin, sin, sin decirla mal porque está como rara. Lo... Actinomicetos O las llamadas Actinobacterias Son un tipo de bacteria eh, Filmentosa Que vive en el suelo Mi gente Creciendo y reproduciéndose en la tierra Pero estas bacterias Se consiguen bajo ciertas condiciones Primero Esta bacteria se consigue donde hay tierra Y esta tierra eh, Supera determinada, determinada temperatura, ¿verdad? Y el medio es húmedo. Tras recibir el agua de la lluvia, en este momento, estas bacterias desprenden una serie de esporas súper pequeñas que cuando las gotas de lluvia golpean el suelo, estas esporas se desprenden para expandirse en el aire. Y es ahí donde sale ese olor tan rico y acogedor de la lluvia. ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Esto está súper cool. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Eso está súper brutal. Díganme eh, eh, qué creen de esto. Eh, eh, ¿Sabes? En mi página de Instagram de Curiosidad Científica Podcast. Escríbanme y díganme qué ustedes creen de esto. Esto está súper. <ríe> Soy el olorcito de la lluvia. Es eh, debido a unas esporas que sueltan unas bacterias que están ahí en la Tierra. ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! <ríe> bueno, vamos a lo que vinimos. Neptuno. El planeta más azulito de nuestro sistema. Eh, el gran Neptuno, mi gente. Eh, como sabemos, ¿verdad? Ya Pluto pasó a ser un planeta enano. Lo que deja a Neptuno. ...como el último planeta de nuestro sistema solar... Eh, ...este muchachito se encuentra a 4.500 millones de kilómetros... ...o oh, 4.5 mil millones de kilómetros del Sol... <ríe> ...se fue bastante lejos... ¡Woo! ...esto está brutal... Neptuno fue el primer planeta cuya presencia fue predicha... ...¿verdad? ...que predijeron antes de que lo descubrieran... <ríe> ¡Eso está brutal! Cuando en 1845 el matemático Joseph Urbain Le Verrier, eh, consideró la posición y masa de otro planeta que afectaría el cambio de posición de Urano. <ríe> ¡Qué brutal! So, básicamente, ellos predijeron que Urano estaba teniendo un tipo de órbito, movimientos que eh, asimilaban como que había alguna otra cosa con un, otra fuerza gravitacional que está afectando como que esa órbita de, de Urano. Eso está brutal. Y ellos dijeron, bueno, de acuerdo a los cálculos matemáticos debe haber algún otro planeta o alguna otra cosa ahí que está afectando, ¿verdad? Entonces, escucha esto. Efectivamente, eh, Johann Gottfried Galle encontró Neptuno en 1846... So, básicamente un año después que, que Joseph predijo que debería haber el otro planeta. Y 16 días después, William eh, Laser descubrió Triton, el satélite más grande del recién conocido planeta Neptuno. <ríe> ¡Wow! ¿Cómo se debe sentir descubrir algo tan maravilloso, verdad? Pónganse a pensar que ustedes estén mirando al cielo y de momento ustedes encuentren... Eh, algo fuera de lo común y es un planeta gigantesco. Y ustedes digan, mira, este, yo vi algo ahí bien raro. que es la que hay? Ah, ah, otro planeta. ¡Wow! Otro planeta que es el tercer planeta más grande de todo nuestro sistema solar. ¡Anda, mi madre! Eso tiene que haber estado brutal. Eso debe, debe, debe traer como que muchísimas más preguntas de, wow, ¿qué más hay ahí afuera? ¡Qué brutal, qué brutal! Ahora, Neptuno es el tercer planeta más grande en masa. Para observar este planeta se necesita un telescopio o binoculares, ya que está tan lejos. Y debido a esto que está tan lejos, pues tampoco brilla tanto, ya que la distancia del sol es bastante. Ahora, ¿cuánto es un día en este planeta, Agustín? O sea, girar en su propio eje, pues 16 horas y unos minutitos, como 16 horas y 6 minutos, algo así. Es bastante rápido el muchachito... Eso es lo que sé... Pero... ¿Cuánto es un año... Mis queridos curiosos? 165 años terrestres... Eso para un humano común... Nunca tuvieron cumpleaños... Este muchachito... Sí. Pero yo quiero regalitos... Papá... Ok pequeño Agustín... Espera tu cumpleaños... O Navidad... Qué cruel son esos padres. <risa> Mala mía, mi gente, que eso está bien, gracias. Ah, miren esto. Apenas en 2011 eh, completó la primera órbita desde que se descubrió en el siglo XIX, que fue en 1846. Ah, ¿Y qué más? Pues mi gente, Neptuno tiene 14 lunas hasta ahora. ¿Verdad? Digo hasta ahora porque conocemos que hay planetas más egoístas. Como Saturno, que no se conformó con 60 y pico de luna y añadió 20 más <ríe> Recuerden que las lunas son los satélites naturales, mi gente Y esto está súper brutal Aunque no son vistos fácilmente, Neptuno los rodean 6 anillos ¿Qué, qué? Sí, mano, brutal Uno siempre piensa en planetas con anillos y rápido uno va a Saturno El egoísta ese de las lunas <ríe> Corillo Ahora lo más brutal para mí, su estructura y atmósfera. Primero, la estructura interna de Neptuno está compuesta mayormente de hielo y roca. Ah, probablemente tiene un núcleo pesado y sólido de tamaño similar al de la Tierra, con temperaturas de miles de grados centígrados. Eh, no posee una superficie sólida Neptuno es más denso de, de los planetas gaseosos Es el más denso de los planetas gaseosos ¿Se recuerdan lo que le dije? Que si ponían a Saturno En un supergigante no existe mal eh, Flotaría Pues Neptuno aparentemente se hundiría Porque es bastante denso El más denso de los planetas gaseosos eh, Pero no más denso que la Tierra Claro está El campo magnético Escuchen esto es una 27 veces más potente que el de la Tierra. Ah, eso está brutal. Vayan para atrás para que sepan que es de lo que hablo del campo magnético. De la magnetósfera. Eh, hay un capitulito que habla de la magnetosfera y le explico qué es lo que es. Y eso nos protege de todo ese solar wind, de todas esas partículas que quieren destrozar nuestra atmósfera. Pues el campo magnético de Neptuno es 27 veces más, 27 veces, bueno, porque no puedo decir esa palabra, más potente que el de la Tierra. Este muchachito tiene una atmósfera con 74% de hidrógeno, 25% de hielo y 1% de metano. Eh, su atmósfera se extiende a gran profundidad. Y dado su contenido de metano, el planeta es llamado el gigante de hielo. Al igual que Urano, ¿se acuerdan de Urano? Eh, no obstante, el color azulado de Neptuno es aún más intenso y brillante. Eso está súper chévere. Esto está aún más brutal. Si Neptuno fuera un estado de los Estados Unidos, sería Chicago. Todo el mundo sabe de Windy City, la ciudad vientosa, Porque los vientos en Neptuno son supersónicos. Eso está ridículo, eso está brutal. Se estima que son tres veces más fuertes que los de Júpiter... ...y nueve veces más fuertes que la Tierra. ¡Wow! En 1989, la nave Voyager 2 descubrió una tormenta oscura en el hemisferio sur. Esta mancha, o la gran mancha oscura, como le pusieron... Es ...rodeada por un sistema de nubes blancas en movimiento... ...y de dimensiones similares a las de la Tierra... Que en 1994 los científicos tenían intenciones de fotografiarla, pero se dieron cuenta que se desapareció. ¡No! ¡Corillo! Por capítulos anteriores, a pesar que Neptuno este es un montón de viento, e hidrógeno y hielo, y etcétera Es súper frío, claro. Pero sabemos que Urano es el más frío de los planetas. De acuerdo al capítulo anterior y el search que de Urano. chequense en el capítulo de Urano para que sepan más sobre ese planetita maravilloso. Y mi gente bella. Un detalle maravilloso, eh, aunque un poquito triste podría decir yo, no sé. Es que por la distancia y la tecnología solo el Voyager 2 ha llegado a Neptuno. Pero vayan al internet y escriban Voyager 2, fotografía de Neptuno 1989... Es una foto eh, que el Voyager tomó y Neptuno se ve brutal, súper lindo. Es súper lindo ese planeta. Y dado a que la mayoría ¿verdad? de la información que tenemos de estos planetas exteriores es por observaciones desde satélites y telescopios, no hay mucho más que yo logré encontrar. Pero, mis amigos, escríbanme y déjenme saber si hay algo que yo no mencioné que sería maravilloso saber sobre este hermoso planeta. Pero antes de irme, no me voy todavía, pero no puedo dejar de, de decirlo, que la temperatura aproximada de Neptuno es negativo 218 grados eh, Celsius, negativo 218 grados Celsius, que serían unos negativos 360 grados Fahrenheit. Que serían eh, sería 55.15 Kelvin. ¿Se acuerdan de las temperaturas Kelvin? <risa> Del de, de, de cero último, ¿verdad? Como que la temperatura donde el universo va a perder todo el calor o toda la vida es cero Kelvin. Pues Neptuno está a 55.15 Kelvin. ¿Qué sería negativo 360 grados Fahrenheit? ¿O negativo 218 grados Celsius? <risa> Esto está súper bueno. Mi gente, esta información la saqué de taringa.net, space.nasa.gov y geoencyclopedia.com. ¿Y el libro de hoy? We Have No Idea. No, ese es el título. <risa> No es que no tengo idea de qué libro voy a decir. Es que ese es el título, mi gente. We have no idea. De Jorge Chang y Daniel Whiteson. Este libro está súper bueno. Porque si tú quieres empezar a introducirte en este tipo de ciencia. Eh, ¿Verdad? Más eh, física y partícula y todas esas cositas. El libro empieza de la manera más básica. De, 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 verdad Hablándote de las cosas que nosotros no tenemos idea esa es como que la base del libro pero explicándote sobre lo que sabemos y las preguntas que nos han surgido que no tenemos idea ahora mismo cómo funciona pero te va explicando ah, el por qué sabemos hasta este punto y ese es una, un buen buen libro para introducirte a, a, a la ciencia así física y, y la mecánica cuántica y, y las partículas ese libro está brutal por eso ahora mi gente de verdad, de verdad que le agradezco el, el, el support. Y a mí lo más que me encanta de hacer esto, eh, que me voy a confesar aquí, es que yo no soy un experto en ninguno de esos temas. Y el, yo diría, medio obligarme a traerle esta información hace que yo aprenda cada vez más. Yo, trayéndole esta información, ¿verdad? Que se me pueden de decir la gente como que, ah, wow, como que gracias a ti aprendí esto. So, si así funciona, como que gracias a mí han aprendido algo, yo soy el que aprendo tratando de enseñarle Y eso a mí me vuela la cabeza y me hace súper, súper feliz. Gracias, gracias a todo, a todo el mundo, mano, a todo el mundo que me apoya y me parece increíble que en otras partes del mundo como Alemania y, y Guatemala y, y, y Francia, Italia, España... Estados Unidos, aquí en Puerto Rico en México, en Argentina ¿sabe? en todos estos países me están escuchando me parece maravilloso y les pido que por favor si me quieren ayudar vayan a, a la aplicación de Apple Podcast y me den 5 estrellitas o cuatro o tres o dos lo que ustedes crean pero denme un review de eso me va a ayudar un poquito si les gustó en verdad pues me dan un buen review y me dan cinco estrellitas y fuera de eso, compartan estos capitulitos. Si a usted le pareció maravilloso saber que el olor, verdad, ese aroma rico de cuando llueve, es una bacteria la que lo crea. Y eso les vuela la cabeza. Compártanselo a sus amiguitos para hacernos todos más brillantes. <ríe> Mi gente, los quiero un montón. Gracias otra semana más. Que me dan de felicidad y me, y me permiten entrar a sus casas o a sus radios o lo que sea como escuchan esto. Gracias de verdad. Y recuerden, buscar siempre la manera que más le divierta de adquirir conocimiento. ¡Chequeamos, mi gente? Woo